0: Alors Vincent, donc aujourd'hui, plus de 600 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan le plus lourd là, de la deuxième vague.
1: Ouais, absolument. Alors que la semaine dernière, même enfin, vendredi dernier, on était à 297 cas. Une semaine plus tard, jour pour jour, 637 cas. Alors c'est plus que le double. Quatre décès supplémentaires et 15 nouvelles hospitalisations. Alors on voit qu'il y a aussi, ça monte également de ce côté-là, deux personnes de plus aux soins intensifs. Par région, toujours intéressant de le regarder maintenant. C'est vraiment là euh, le bon, Capital National, Montréal et également la Montérégie là, où c'est des quand même qui sont euh, qui sont marqués Donc, euh, Capital National, 132 nouveaux cas, c'est un record. Montréal, 229 cas et en Montérégie, 83. Mais c'est... La Montérégie qui est comme passé au orange, mais pas complètement. Là, est passé dans une, une annonce différente, mettons. Absolument, parce qu'on annonçait donc maintenant la CMM. Là, donc, On en a beaucoup parlé. Euh, disons, le Grand-Grand Montréal était maintenant en zone orange. Euh, est-ce qu'il y aura... si
0: vous, êtes, si vous êtes à Sorel, vous êtes à Hemingford, vous êtes dans la grande région de la Montérégie, mais vous n'êtes pas en zone orange. Là, c'est vraiment la, Et... l'immédiate rive sud de Montréal, là, Et la je... communauté métropolitaine.
1: Et je pense que les gens qui connaissaient pas la, la frontière de la CMM maintenant, on, ils la connaissent là, depuis euh, les, les derniers mois, étant donné que ça a été une partie quand même importante euh, lors du, du grand confinement dans les derniers mois. Euh, et euh, bon, ailleurs, dans les régions, Bas-Saint-Laurent plus 12, comme on voit une tendance à la baisse là, un peu moins euh, aujourd'hui. Euh, en, également, pour ce qui est de l'Estrie, 17 nouveaux cas, euh, on surveille également bon la Gaspésie, 12 nouveaux cas, je veux dire à Palage 38. Euh, évidemment, dans la région de Québec, mais ça inquiète. Euh, d'ailleurs, euh, bon, euh, on, on si on prend uniquement les infections là, avec le taux par 100 000 habitants, on pourrait être en zone rouge là, oh, oui, 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 oui. Euh, Mais c'est toujours le calcul avec les hospitalisations, les décès, où il y a moins d'impact jusqu'à maintenant dans cette nouvelle hausse. Euh, également, on apprenait que pour la région de Québec, c'est 10 000 chômeurs de plus là, dans la région, selon des chiffres dévoilés de par euh, l'Agence Québec internationale aujourd'hui. Alors, euh, on sait que le chômage là, avait un seuil historique en 2019. Tu t'en souviendras, Mario, 3,1 le taux de chômage. Évidemment, la main-d'oeuvre, ah, ça oui. devenait un problème un grandement de main-d'oeuvre et là le taux atteint 11,9% avec un manque de main dœuvre quand même mais bon euh, ouais. disons différent au niveau
0: des, euh, des causes ah, mais avec la fin de la PCU ça devrait remplacer une, une partie Rendre rend disponible certaines personnes là, oui je faut dire qu'il y a des euh, trois programmes qui vont remplacer la ouais, PCU et que là vont quand durer même plusieurs mois mais oui mais quand même, quand même. Euh, les laboratoires d'analyse médicale ben là il faut dire on chapitre des bonnes choses dans tout ça. Là. On en analyse des tests. On a, hier, on a fait presque 36 000 tests. Euh, mais là, les laboratoires en ont plein les bras.
1: Oui, et il euh, va vraiment falloir qu'on, euh, bon, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de problème dans les laboratoires parce que on va en avoir besoin pour longtemps. Là. Tu le disais, prélèvement réalisé là, le 23 septembre, les chiffres les plus, plus récents, 36 060 tests. Et euh, ça met énormément de pression sur les laboratoires du Québec. C'est ce que disait, entre autres, l'ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec aujourd'hui, qui sonne carrément à l'alarme parce que faut dire quand les, les laboratoires, là, ils ont pas été créés juste pour une pandémie. Là. Ils ont du travail déjà. Il y a énormément d'analyses qui se font pour les hôpitaux. Euh, d'ailleurs, il y a un retour de plein de gens là, qui avaient des problématiques, qui ont quitté les urgences euh, pendant la pandémie, qui leur reviennent. Alors, on a besoin d'un paquet de tests. Dans certains cas, des dossiers qui ont traîné. Alors, tu es obligé de faire la grande batterie de tests. Alors, il y a déjà une pression comme ça. Pression qui augmente de jour en jour avec la COVID. Euh, s'ajoute à ça, selon l'ordre professionnel, on dit qu'il y a des gens qui sont en arrêt de travail, en congé de maladie, un retrait préventif en maternité, euh, et plus, et plus, et plus. Alors, ça crée vraiment un problème. On a autorisé, en fait, depuis cette semaine, des étudiants qui sont autorisés à se rendre en laboratoire pour prêter main-forte. C'est loin d'être suffisant, par contre. Là, on essaie de tendre la main, un peu comme dans le milieu de l'éducation, milieu même des des enquêteurs, d'aller chercher des personnes retraitées pour revenir en laboratoire. euh, Parce que c'est beau de dire que là, on a un besoin, mais... Je veux dire, dans deux semaines, ça se peut qu'on ait encore non, des besoins. Non, la machine, la machine d'analyse
0: grande. des tests peut pas craquer. Là.
1: Non, et ça, et ça, veut veut pas, ça va durer pour encore très longtemps, même que lorsqu'on veut rouvrir, on a besoin de tests. Lorsqu'on a besoin de refermer, on a besoin de tests. On a toujours besoin de tests mmh. pour être au, au courant de ce qui se passe au niveau de la pandémie.
0: On parlait de Québec et du nombre de cas très, très élevé, très problématique. Et... On a déjà annulé l'Halloween.
1: Euh, ouais, l'Halloween commence à, disons, à perdre des plumes, alors que la police de Québec et la police, faut dire que c'est pas la ville encore, la Police de Québec, police de Lévis, qui annonce l'annulation de leurs activités pour le 31 octobre prochain. Donc, mais c'est quoi, la les... surveillance des rues et tout ça. Ouais. Là. Faut dire que la surveillance, il y aura des policiers, ils abandonnent pas euh, la, la surveillance, mais c'est que les, les services de police participent en général, à quelques, en quelque sorte, aux activités de l'Halloween. Entre autres, dans la, à Lévis, là, on va faire, on va se promener avec les gyrophares allumés, on va donner des bonbons, s'arrête à plusieurs endroits, euh, ça s'est annulé cette année. La police de Québec fait même eux euh, bon un, un kiosque à la mascarade de l'Halloween sur la rue Racine à Québec, qui attire plein de gens. Euh, on fait on fera pas ça cette année. On dit pas qu'on annule l'Halloween sur le territoire. C'est pas le mandat des policiers d'an- d'annoncer ça, euh, mais, mais ça, p- ça induit ça un peu, là. Ça, c- ça, ça ça amène ça un peu comme conclusion. C'est quand on service de police, ben nous on croit que ça n'a a pas raison d'être. Il euh, y a une pression sur les villes. Alors plusieurs activités également dans le milieu privé là, qui, qu'on retrouve annulé. On avait vu Justin Trudeau annuler en quelque sorte l'action de grâce en disant qu'on a une chance pour Noël. Là. We have a shot at Christmas. Alors, euh, d'ici là, les festivités, euh, on pourra peut-être oublier ça. Alors, l'Halloween, l'Halloween euh, qui commence à... à... disparaître. Pour une deuxième année d'affilée à certains endroits, il faut se rappeler que l'an dernier, euh, ça avait été difficile l'Halloween aussi. Je nous amène
0: sur le compte Twitter de Pablo Rodriguez. Oh! Leader parlementaire des libéraux à la Chambre des communes. On a une en... annonce. On entre dans la deuxième vague. Il y a des milliers de Canadiens qui grattent encore les fonds de tiroir. On a une entente avec le NPD sur un projet de loi qui va livrer l'aide dont les gens ont besoin. Et en travaillant ensemble, on va passer à travers la pandémie. Et donc, euh, Raymond Fillon qui en conclut, là, évidemment, qui a l'air en savoir un peu plus long, qui dit une entente est intervenue, donc le NPD va voter en faveur du discours du trône. Pas d'élection cet automne.
1: Donc, ils n'ont pas attendu trop longtemps.
0: Non. Le NPD, bon, aurait obtenu un gain là, sur un projet de loi pour livrer l'aide. Mm. Mais écoute, je j- j- vérifie plus, je ne suis pas le, le minute par minute, le, comment dire le play-by-play play de la politique à Ottawa. Mais il me semble j'ai entendu les conservateurs dire ce qu'ils voulaient dire qu'ils voulaient siéger en fin de semaine pour adopter le dit projet de loi. Que je ne sais pas si le NPD semble dire qu'ils ont obtenu un projet de loi pour appuyer en tout cas. Pas, je Je ne sais pas. Mais. Je sais pas si c'est... Parce que ce qu'on se que fait, question, est-ce que c'est un vrai gain du NPD qui ont arraché quelque chose, là? Ou euh, ils font semblant d'avoir arraché... Euh, ils font semblant d'avoir arraché un oignon qui était déjà sa planche à découper, là? <rire>
1: Tu comprends? ouais <rire> mais y a rien de ça en fait qui,
0: qui, va, qui va te surprendre qu'on s'est entendu là non non bon. je m'attendais pas d'élection du tout bon monsieur Trudeau euh, puisqu'on parle du fédéral M. Trudeau qui a annoncé avec la santé publique tout à l'heure qu'il avait réservé en fait c'est une autre annonce qui va dans le même sens sur des millions de doses de vaccins
1: Oui, qui s'ajoute faut dire que c'est pas la première fois qu'on a une entente mais ça s'accumule là, on voit et certains euh, bon analystes euh, accusaient le Canada d'avoir un retard là, sur certaines commandes de futurs vaccins évidemment qui ne sont pas encore euh, validés par la santé publique. Mais on a moins parlé de ça au Québec. Dans le
0: reste du Canada, il y a eu plusieurs reportages, plusieurs articles qui allaient dans le sens que le Canada, malgré les ententes annoncées par M. Trudeau, passait derrière plusieurs pays d'Europe, en fait, que dans le G7, mettons, on aurait été les derniers vaccinés, là.
1: Parce que c'est beau d'avoir des ententes de millions de vaccins, mais c'était si le dernier à...
0: Euh, mais c'est ça, tu vas les avoir quand les autres vont, vont, vont avoir fini leur C'est ça, euh, ça peut être long. Il y a
1: aussi donc, à quelle vitesse, à quel, quel numéro de client tu as, là, euh, plus que le nombre de vaccins, de doses, parce que pour l'instant, on a sécurisé euh, au, au Canada un minimum de 174 millions de doses. Évidemment, on n'est pas 174 millions au Canada, mais on mise sur euh, à la fois euh, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson Johnson Johnson, Johnson, euh, Novavax, Pfizer, Moderna, alors tout ce monde-là, on a des ententes, s'ajoutait aujourd'hui donc AstraZeneca euh, qui ont un candidat vaccin qui est à l'étude, alors on sécurise, on, on réserve avec eux 20 millions de doses, euh, ce que disait euh, bon euh, Justin Trudeau aujourd'hui, nous voulons que les Canadiens aient accès à des vaccins efficaces et sécuritaires. Pour qui pourrait venir de partout dans le monde. Aujourd'hui, on fait un pas de plus dans la bonne direction. Il faut dire qu'on investit également 220 millions dans un mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 pour s'assurer qu'il y a une distribution assez équitable de par le monde. Ça devrait permettre à des Canadiens d'en avoir peut-être plus rapidement. Et au niveau de la ils ont des tests rapides. Également, plusieurs questions là-dessus sur la lenteur de Santé Canada à approuver ces tests rapides qu'on a grandement besoin dans plusieurs domaines. Eh bien, là-dessus, Justin Trudeau disait que personne ne voudrait que la qualité de la science soit compromise. Alors, oui, ça se fait. On met les efforts pour que ça se fasse rapidement. Mais il y a un délai encore avant de, de les approuver, ces nouveaux tests rapides.
0: Ouais, mais le délai il est long. Le moi, délai je, est long. Je commence à avoir peur que les tests vont arriver quand, quand la deuxième vague va être finie, là. Ben, c'est sûr que dans plein de domaines, pour garder l'économie ouverte, va falloir des tests rapides. Tu sais, moi je sais pas comment ça marche à Santé Canada. Je peux pas voir, mettons, un bureau bureaux, pis le niveau d'urgence, parce que les gens se rendent compte de l'urgence. Fait que le seul échantillon que j'ai de leur efficacité, dans, dans notre métier, c'est les demandes d'entrevue. Puis, quand tu demandes une entrevue, mettons, à un ministre, tu appelles l'attaché de presse, mettons, il y a un ministre, est dans l'actualité, tu appelles l'attaché de presse à 7h le matin, à 8h moins 10, il rappelle, puis à 8h15, c'est réglé, on a l'entrevue fixée. Santé Canada, le même exercice que je viens de décrire, qui prend, je viens de le mettre en une heure, là, mais des fois, ça peut prendre 20 minutes. Le même exercice avec Santé Canada, ça va prendre une semaine pour faire ce qui se fait en une heure. Avec, avec les gens des communications, faut dire. Oh, tu oui. pas un chercheur oh, Non, 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 non. T'appelles les gens des communications. Eux, c'est leur non, domaine, non, c'est, c'est ça. Non, leur, leur travail, mais, c'est ça. Qui, eux, rentrent à 9h30, euh, prennent ton, ton message, tombe sur une boîte vocale, vont te rappeler le surlendemain. Aucun s'en tu comprends? Eux, c'est un processus, là. Oh, oui, alors
1: oui. que nous, c'est... Tu veux on... nous
0: parler ou pas? 15 oui, que... Non, puis on ne peut pas te parler le mois prochain, là. Il y a quelque chose qui est dans l'actualité aujourd'hui, ça concerne Santé Canada. Vous avez un département des communications, ils font quoi s'ils ne nous parlent pas? Mais quand je regarde le rythme auquel ils opèrent, dans le domaine des communications, ben c'est sûr que c'est tentant de dire ben, « c'est le rythme de la boîte ». là. Fait Quand il y a d'autres affaires, qui de, comme l'approbation de tests, s'ils si, si fonctionnent au même rythme que leur département des communications mais excuse-moi, là, c'est le doigt dans le nez jusqu'à l'épaule, là. C'est que ça avance pas, ça bouge pas, c'est, ça, ça se passe pas. Il n'y a, a pas d'espèce de sentiment d'urgence. Puis là, dans le cas d'une pandémie, je suppose qu'ils doivent avoir un certain sentiment d'urgence. Mais je parle à des gens, par exemple, qui. Il, avant hier, je parle à un monsieur, lui, il est en attente. Là, sa stratégie, son, son test de salive est prêt. Il attend une approbation de Santé Canada. Je demande, là. Moi, dans ma tête, il allait me répondre Ah, oh, mon attend ça la semaine prochaine, d'ici dix jours. Je pense, Moi, je pense qu'on compte en jours. Ouais.
1: puis qu'on est en constante communication avec puis eux. qu'on compte on est en, en, en jours.
0: Lui, il me répond, ben là, on espère avoir ça avant Noël. Avant Noël? Parce que Noël, la deuxième vague va peut-être être toute finie. C'est, c'est ça qui m'a fait dire mon premier réflexe. De, OK, les, <rire> les canons vont être prêts quand la guerre <rire> va être finie.
1: Bon. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ce qu'on on se on trompe on sûrement, là. Mm-hmm. Parce qu'on veut qu'évidemment que la sécurité prime, mais qu'on peut assurer une sécurité avec un rythme, disons, adéquat. Bon, euh,
0: l'OMS qui est assez pessimiste, c'est toujours des projections, ça m'énerve toujours un peu. En même temps, il faut les faire, ces ces, ces projections. Donc l'OMS qui est assez pessimiste sur le nombre de de nouveaux morts...
1: euh oui, parce que la semaine prochaine, on devrait atteindre le premier million de morts officiels de la COVID-19. Enfin, on est à 984 000 selon euh, le bon le, le bilan le plus euh, respecté, disons là. Et euh, on est à 984 et 990 000 morts. Alors la semaine ouais, là, on prochaine. Est à, hier, je pense qu'il y en avait 6 000 dans le monde. C'est ça. Alors en début de semaine prochaine, si c'est pas ce week-end. Euh, on va, on va donc passer euh, un million de un morts. Un million de morts. Euh, ça a repris évidemment plusieurs mois, mais le, le, le nombre de morts continue d'être très élevé dans le monde, de sorte que on voit déjà l'horizon du 2 millions de morts selon l'OMS. Aujourd'hui, dans un point de presse, Michael Ryan, le directeur des situations d'urgence à l'OMS, disait si nous ne faisons pas tout ce qui est possible, le nombre de 2 millions de morts n'est pas seulement envisageable, mais malheureusement très probable. Euh, il explique qu'il faut pas seulement travailler sur le sur tester, tracer, pas seulement sur les soins médicaux, pas seulement sur la distanciation sociale, pas seulement sur les vaccins. Il faut faire tout cela à la fois, ce qui donne évidemment un combat qui est historique. Un million est un nombre terrible et il nous faut bien y réfléchir avant d'en envisager un deuxième. Euh, et malheureusement, c'est, c'est cette mais, tendance euh, qui se pointe à
0: l'horizon. Mais tu sais, je, je regardais là, sur les, justement, les, les sites qui font les compilations des, des chiffres. dabord les États-Unis, ça lâche pas, hein c'est presque 1000 il avait baissé un petit peu mais là il y a des, des journées de 1000 morts euh, 900 morts 1000 morts encore là oui et on avait vu une,
1: une, une grande baisse des cas et là dans les derniers jours ça, oups, ça repartait un peu aussi euh, donc cette baisse là attendue du nombre de décès euh, mais le docteur for, se, se, ouais. se formalisme mais, mais mais
0: que je le dire c'est que sur terre tu sais nous là on regarde ça d'un point de vue québécois ou canadien tu sais Première vague, là, ça a baissé. cet été, deuxième vague. Mais quand tu regardes ça à l'échelle mondiale, tu sais, ça baisse dans un pays, ça remonte. Ça remonte pendant que ça baisse en Amérique du Nord, ça remontait en Amérique du Sud. Mais quand tu regardes ça à l'échelle mondiale, là, ça se maintient. C'est-à-dire que ça a monté là, à, mettons le mars à février, mars à avril, ça a monté. Ça a peut-être atteint un sommet avril mai, mais là, ça se maintient. Je veux dire, il n'y a plus, a même pas de vague. Là. On se maintient à un, 5 cinq six mille morts tous les jours. Oui. Et c'est dans pas, le cas c'est pas toujours les... les mêmes pays
1: d'où ils viennent. là. Mais même chose pour le nombre de nouveaux cas. Oui, parce que le cas, le, au niveau des cas, là, même qu'il est toujours en légère montée, encore en date d'aujourd'hui, on est encore beaucoup plus haut qu'en mars, avril là, par jour. On se souvient à un moment donné, je me souviens qu'on était les deux. Parce ensemble. ce que nous on pense ça pour nous là, mais. Oui. À la l'échelle mondiale. Je me souviens qu'on était saisi à un moment donné parce qu'on était à 100 000 cas par jour. Ça c'était au mois de mai. Et là on est à. 300 000 cas par jour euh, dans le monde. Évidemment, ça varie selon les journaux, entre 250 000 et 300 000 cas par jour. Au niveau des morts, c'est beaucoup plus stable. On a eu une baisse. Là, ça commence à monter un peu. C'est toujours entre 6 000 cas, je pense. Que toujours je... entre 3 000 et. S- presque 7 000 décès là, par jour. Et il n'y a pas de baisse encore là euh, très importante. C'est l'Inde, entre autres, qui a vu son bilan augmenter beaucoup. L'Argentine les... aussi. Euh... L'Argentine, qui a beaucoup de cas, mais là, ils sont à 3, 4, 500 morts par jour. Là, et euh... ils donc, le Mexique, donc effectivement, en Amérique, euh, l'Amérique est fortement touchée. Mais en France, tu vois, aujourd'hui, 15, presque 16 000 nouveaux cas. Ça me paraît être un, un record. Euh, donc, le vendredi, c'est toujours pas mal leur pire journée, avec donc plus presque 16 000 nouveaux cas. Alors, une situation oui. qui est encore très difficile. Effectivement, aux États-Unis, la tendance semble être à la hausse à nouveau. TikTok avait eu une première fois un délai. Oui, là, euh, il, ben, il y en a... En fait, on dit ça. Il y en aura peut-être un nouveau parce qu'on dirait qu'à chaque fois que TikTok est supposé fermer, nuit moins une. Euh, pour ouais, l'instant, c'est pas de nouveau délai. Non, parce que la semaine dernière, donc c'était supposé euh, être. Puis quand on dit fermeture, l'application fonctionne encore. C'est qu'on interdit le téléchargement de l'application. Alors on interdit que l'application se retrouve par exemple sur le Apple Store euh, pour pouvoir télécharger. Donc, si tu l'as pas déjà, tu peux plus. Tu peux, tu peux plus la télécharger. Mais si si tu, l'as tu l'as encore, tu peux l'utiliser pour ce qui est de TikTok jusqu'à au début novembre. Est-ce qu'il y a une deuxième date là, où vraiment ça devient interdit euh, de, d'utiliser l'application? Mais comment ils vont faire ça? Ils vont. Ben en fait, c'est que là, ça devient interdit même pour des compagnies de, de diffuser. diffuser. Euh, c'est un peu plus technique. Mais pour la première étape, c'est d'interdire son téléchargement sur les plateformes, interdire aussi de pouvoir mettre à jour l'application. Euh, on sait que la semaine dernière, ça devait être le dimanche, finalement, ça avait été reporté d'une semaine parce que Donald Trump avait donné son accord à un projet d'entente entre TikTok, Oracle et également Walmart. Donc Oracle qui est un géant dans le monde technologique. Il voulait racheter TikTok. Il voulait racheter. En fait, vous dire TikTok, la compagnie ByteDance là, qui est derrière TikTok, a déjà 40%. C'est déjà 40% des intérêts américains. Donc, tu n'as pas besoin d'en, d'avoir beaucoup plus de parts pour que ça devienne une majorité américaine. Donc, on disait que euh, Oracle et Walmart auraient pu prendre euh, chacun entre un 7 et 12-13 Et comme ça, la compagnie aurait pu devenir en quelque sorte euh, américaine. Euh, donc, on avait reporté tout ça d'une semaine. Là, c'est encore euh, dimanche. Je, hier, un juge américain qui a donné 24 heures au gouvernement, s'il voulait repousser celle ultimatum, l'administration Trump a décidé de pas changer d'avis selon un document qui a été adressé à la justice. On entend appliquer le décret présidentiel euh, qui a été signé cet été. Alors à partir de dimanche 23h59, les utilisateurs actuels qui pourront continuer à utiliser l'application, mais les autres qui ne pourront plus la télécharger, à moins qu'un juge intervienne ce week-end euh, ou que bon on donne euh, un autre délai. L'interdiction, je te le disais, c'est novembre, c'est le 12 novembre l'interdiction complète des activités de l'application. Dans mon avis, on va trouver une porte de sortie. Je pense que tout le monde souhaite que ça se règle. Surtout les jeunes qui euh, les jeunes Utilise de 14 15 ans TikTok grandement oui merci